0: Tässä
1: annetaan ehkäisyneuvontaa pienessä kylässä Senegalissa. Pääsin kolme vuotta sitten seuraamaan, kun Mary Stokes-järjestön kätilöt kertoivat Digenin kylän naisille ja miehille pillereistä, kapseleista ja muista ehkäisykeinoista. Järjestön liikkuvalla klinikalla hoidettiin myös erilaisia vaivoja ja tehtiin syöpäselontaa. Mutta toiminnan tulevaisuus oli epävarma ja se johtui Donald Trumpin valinnasta Yhdysvaltain presidentiksi. Mary Stoops oli yksi niistä järjestöistä, joiden rahoitus oli joutumassa leikkuriin. Minä olen Maria Tolsa. Tällä viikolla Maailmanpolitiikan arkipäivää-ohjelmassa puhutaan siitä, miten konservatiivisten arvojen nousu kuihduttaa niin sanottuja seksuaali- ja lisääntymisterveyspalveluja Afrikassa ja miten koronakriisi on iskenyt naisiin ja tyttöihin. Aluksi käydään Senegalissa. Erja Tuomaala otti selvää, mitä Maristoups-järjestön työlle siellä on tapahtunut.
2: Pari vuotta myöhemmin Maristoupsin toiminta jatkuu Dikenissä. Perusasia ei ole muuttunut, alue on köyhää edelleen. Varsinkin maaseudulla ollaan edelleen järjestöjen avun varassa, sillä julkinen terveydenhuolto on niukkaa tai olematonta. Senegalin maajohtaja Salimatta Sise vastasi puhelimen
0: Dakarissa.
2: yksi tiimi työskentelee inkenissä. Kaikkea toimintaa rajoittaa nyt läntisessä Senegalissa niin kuin muuallakin Afrikassa korona. Rajat ylittävän viruksen lisäksi Maristopsin työkenttää naisten ja tyttöjen lisääntymisterveyspalvelujen edistämistä on jo pidemmän aikaa varjostanut ulkopuolinen uhka. Esimerkiksi Yhdysvallat on ottanut etäisyyttä YK-toimintaan ja rahoitukseen. Erityisesti maan konservatiivia ja republikaanipiireissä suhtaudutaan nihkeästi Maristopsin kaltaisten järjestöjen työhön. Se johtuu siitä, että Maristops antaa joissakin maissa aborttiin liittyviä palveluita. Aihe on myös kohdemaissa nykyisin selvästi erittäin arkaluontoinen. Maajohtaja Salimatta Sise asettelee sanojaan tarkasti.
0: USAID-järjestö
2: on vähentänyt rahoitusta viime vuosina. Toiminta on ollut hankala jatkaa. Työtä on kuitenkin pystytty jatkamaan, sillä Yhdysvaltain tilalle on tullut toisia rahoittajia. Salimatta siis selvittää, että hallinnon ja toimistojen työpaikkoja on rahapulassa
0: karsa. And it is
2: in one hand senegalin salimatta sise sanoo että järjestö on kääntynyt terveysministeriön puoleen
0: some some impact because we have some some staff who lost their job but in the field it was really a priority to continue activities in the field in collaboration also with with, with uh, MOH uh, Ministry of Health and uh, the districts also.
2: Perhesu on tärkeä sillä raskauden aikaisia kuolemia sattuu edelleen paljon.
1: Vastoliiton kansainvälisten asioiden johtaja Elina Korhonen tervetullaa vieraksi. Kiitos paljon, että sain tulla. Sinä seuraat työksesi naisten oikeuksien ja seksuaalia lisääntymisterveysoikeuksien tilaa kansainvälisesti. Aluksi on varmaan hyvä avata vähän näitä käsitteitä. Mitä oikeastaan tarkoitetaan, kun puhutaan seksuaalia ja lisääntymisterveysoikeuksista ja palveluista? Mistä silloin puhutaan?
3: Tämä termi on todellakin aika pitkä ja iso ja monille. Ei helposti aukeneva, mutta käytännössä me puhutaan ihmisten perusoikeudesta omaan kehoon. Siitä, että saa päättää itse omasta lapsiluvustaan, omista kumppaneistaan, saa tietoa seksuaalisuudesta ja lisääntymisestä ihmissuhteista, osaa hoitaa omaa raskauttaan ja vaikuttaa myös yhteiskunnallisesti asioihin, jotka
1: liittyvät henkilökohtaisiin asioihin. Eli puhutaan tässä aika laajasta kirjosta erilaisia terveysasioita, tärkeitä terveysasioita, eikä pelkästään esimerkiksi aborteista. Mutta kuitenkin tällä hetkellä maailmassa aika moni ihminen tuntuu kuulevan termin aborttia tarkoittavana.
3: No abortti on nostettu tämmöisen globaalin keskustelun kiistakapulaksi, joka on kuitenkin vaan todella pieni osa kaikkea näitä oikeuksia. Mä sanoisin, että ilman seksuaalioikeuksien toteutumista ei muutkaan ihmisoikeudet voi täysin toteutua,
1: että puhutaan niin suurista asioista. Miksi maailmassa on meneillään tällä hetkellä tietynlainen konservatiivisten arvojen esimarssi, joka vaikuttaa tähän keskusteluun ja näiden palvelujen rahoitukseen?
3: On sanottava, että 90-luvun alussa, 94 ensimmäistä kertaa tehtiin YKssa tämmöinen, Väestö ja kehitys, toimintaohjelma ja sopimus, jonka allekirjoitti 179 maata. Ja tämä oli todella historiallinen, koska ensimmäistä kertaa alettiin puhua siitä, että ihmisten oma autonomia lisääntymistä parisuhteita kohtaan niin vaikuttaa koko maailman tulevaisuuteen ja kehitykseen. Ja tämän vuoden 194 jälkeen kehitys oli todella positiivista pitkään, koska nämä oli nostettu ensimmäistä kertaa esille. Mä luulen, että tämä on nyt mun valistunut ajatus siitä, että konservatiiviset voimat alkoi silloin jo ehkä tiivistymään. Ja ne progressiiviset voimat taustalla, jotka ajo näitä asioita asiapohjaisesti tutkimusten pohjalta, ei ollut ottanut huomioon ehkä tarpeeksi sitä, että tämmöinen moraaliseettinen, hyvin konservatiivinen siipi vahvistuu.
1: Ja tämä kehitys on viime vuosina kiihtynyt. Miksi?
3: Yksi suuri syy on Yhdysvaltain nykyinen hallinto, eli tämä Trumpin hallinto. Ja siinä kolmantena päivänä Trumpin valtaa astumisen jälkeen hän allekirjoitti tämmöisen niin sanotun global gag rulin eli suukapula. Säännöksen. Tämä ei ollut uusi keksintö itse asiassa. Konservatiivi presidentit ennen häntä oli allekirjoittaneet saman säännöksen, mutta ei koskaan siinä laajuudessa kuin Trump. Tämä säännös tarkoitti sitä, että Yhdysvallat, joka on suurin, siihen aikaan oli suurin perhesuunnitteluohjelmien ja tämmöisten kansainvälisten terveysjärjestöjen rahoittaja, veti pois kaikki rahansa järjestöiltä, jotka millään tavalla heidän toimintansa sivusi aborttia. Samaan aikaan Vatikaani ja sitten Trumpin johdolla myös konservatiiviset maat, kuten Venäjä, Valko-Venäjä, Egypti esimerkiksi, alkoi yhdistää voimia ja kerätä tämmöistä konservatiivisten maiden omaa rintamaa, joka toimii muun muassa hyvin aktiivisesti YK-sisällä.
1: Palataan siihen vielä hieman myöhemmin. Puhutaan vähän näistä Yhdysvaltain tämän suukapulasäännöksen vaikutuksista, koska niin kuin tuossa Elina totesit, niin Yhdysvallat on ollut suuri näiden palvelujen rahoittaja kehittyvissä maissa, esimerkiksi Afrikassa. Millaisia vaikutuksia tällä Trumpin hallinnon suukapulasäännön käyttöönotolla on ollut näihin palveluihin, naisten palveluihin?
3: Vaikutukset on tosi moninaisia. Ö, yksi suurimpia on se, että kansainväliset isot järjestöt, jotka tarjosivat palveluita varsinkin köyhimmille alueille Afrikassa, maaseudulle ja tämmöisille haavoittuville ryhmille, jotka on kaikista köyhimpiä, tai nuorille monissa Afrikan maissa. Esimerkiksi jos et ole naimisissa, niin et ole oikeutettu samaan ehkäisypalveluita. Nämä järjestöt joutuivat sulkemaan paljon palvelujaan. Esimerkiksi jos miettii IPPF, joka on tämmöinen Perhesuunnittelujärjestöjen, kansainvälinen kattojärjestö, väestöliitto, josta tulen on itsekin sen jäsenjärjestö, niin joutui leikkaamaan runsaasti näitä palvelujaan. Jos miettii esimerkiksi Botswanaa, niin kaikki tämmöiset liikkuvat klinikat lopetettiin.
1: Kun Yhdysvaltain rahoitusta näihin seksuaali- ja lisääntymisterveyspalveluihin esimerkiksi Afrikassa on leikattu, niin monet muut maat, kuten Suomihan, ovat kiirehtineet lisäämään omaa rahoitustaan, mutta ilmeisesti se ei ole ihan riittänyt paikkaamaan tätä vajetta, vai onko?
3: Sitä rahoitusvajetta ei pystytty samalla tavalla täyttämään, että osittain kyllä. Mutta yksi suurimpia asioita on myös se, että hän täyttyy. Koska rahoitusta ei pystytty kokonaan korvaamaan, niin raha oli, mutta se siirtyi tämmöisille äärimmäisen konservatiivisille He itse puhuvat tämä liike siitä, että he haluavat palata tämmöiseen traditionaaliseen yhteiskuntaan, missä on nainen ja mies ja heidän biologiset lapsensa. Tämä on se tavoite. Tavoite on se, että abortit kielletään kokonaan. Ehkäisy on myös vähän semmoinen harmaa alue kouluissa seksuaalikasvatus. Kaiken kaikkiaan nähdään hyvin vaarallisena, joka uhkaa tämmöisiä niin traditionaalisia perhearvoja ja uskonnollisia arvoja. Ja nämä järjestöt ja tahot on saanut uskonnolliset tahot on saanut valtavaa rahoitusta. Muun muassa Ukandassa on nähty niin todella konservatiivisten siipien nousu, Etelä-Afrikassa samoin. Mun Etiopiassa asuva kollega kertoi juuri, että tässä koronan aikana esimerkiksi siellä on tämmöinen uskonnollinen järjestö saanut valtavan rahoituksen siihen, että kaikki kadun varret on täynnä mainoksia ja sitten somessa kiertää videoita siitä, että koronakriisi johtuu siitä, että naiset ovat tehneet siellä abortteja.
1: Jos mennään vähän kauemmas poliittiselle tasolle. Väestöliiton kansainvälisten asioiden johtaja Elina Korhonen, samaan aikaan tässä on ollut meneillään eri maissa pyrkimys termien ja kielenkäytön tietynlaiseen muokkaamiseen kansainvälisillä yhteistyöfoorumeilla. Voitko kertoa tästä esimerkkejä?
3: Tämä valitettavasti tapahtuu muuten myös EU-tasolla. EUn sisällä toimii 500 konservatiivista järjestöä, jotka pyrkii loppaamaan kaikista EU-papereista sanan gender ja sitten viittaukset seksuaali- ja lisääntymisterveyteen ja oikeuksia. Eli tämä ei ole pelkästään Yhdysvalloissa tapahtuva asia, mutta se ei ole ehkä ollut niin halvaannuttavaa kuin Yhdysvaltojen toiminta YKssa. YKssa on... Voisin sanoa nyt ehkä vähän kärjistetysti, että joiltakin teemoilta se on melkein toimintakyvytön tällä hetkellä. Kokoukset, jotka on keskittynyt naisten oikeuksien edistämiseen tai seksuaalisen lisääntymisterveyden edistämiseen, niin on päättyneet lähestulkoon aina siihen, että ei ole saatu aikaiseksi minkäänlaista julkilausumaa, eikä pystytty edistämään yhteisiä teemoja. Yksiä tämmöisiä surullisempia tapauksia ehkä on turvallisuusneuvostossa, joka käsitteli päätöslauselmaa siitä, että sodankäynnin aseena käytettävä raiskaus, siihen pitää puuttua tiukemmin. Ja näille uhreille pitää tarjota kattavat seksuaali- ja lisääntymisterveyspalvelut. Ensimmäistä kertaa missään tämmöisessä tilanteessa Yhdysvallat, tai turvallisuusneuvostossa ylipäätänsä, mutta tällä kertaa siis Yhdysvaltojen johdolla, Ilmoitettiin Yhdysvallat siis, että he käyttävät veettöoikeutta, jos tämä menee läpi niin, että tässä mainitaan seksuaali- ja lisääntymisterveys, koska potentiaalisesti tätä voidaan käyttää abortin edistämiseen. Ja se jouduttiin ottamaan sieltä
1: pois, tämä viittaus. Eli kansainvälinen yhteistyö on tältä osin jumissa? Täydellisessä jumissa. Tyttöjen ja naisten asia on ollut Suomelle pitkään kehityspolitiikan ykkösasioita. Puhelimessa on nyt ulkoministeriön kehityspoliittisen osaston osastopäällikkö Satu Santala. Miten Suomi on nyt reagoinut siihen, että Yhdysvaltain rahoitus näihin palveluihin kehittyvissä maissa on presidentti Trumpin kaudella laskenut?
4: No sitä kautta sitten viime vuosina äh, seksuaalinen lisääntymisterveys- ja äh, oikeuskysymykset on noussut meillä vieläkin tärkeämmäksi osaksi meidän kehityspolitiikkaa kuin mitä ne jo valmiiksikin oli. Eli me hyvin vahvasti pidetään esillä meidän meidän politiikkalaikuttamisessa näitä asioita. Ja sitten myös ollaan meidän budjetin sisällä niin kohdennettu vielä enemmän rahoitusta näihin näihin asioihin. Eli me ollaan nyt sitten kasvatettu meidän rahoitusta YK-väestörahastolle UNFPalle, joka on tärkeä toimija tässä. Sitten meillä on meidän muutamissa maaohjelmissa esimerkiksi Somaliassa ja ja Myanmarissa tehdään tätä työtä. Ja sitten me rahoitetaan kansainvälisiä kansalaisjärjestöjä, esimerkiksi sellaista kuin IPPF, joka toimii tällä sektorilla ja niin edelleen. Tämä on noussut meillä tärkeämmäksi kohteeksi kuin kuin aiemmin.
1: Miten Suomi on nyt reagoinut muun muassa Yhdysvaltojen ja myös joidenkin EU-maiden, kuten Unkaria-Puolan pyrkimyksiin kansainvälisillä ja EU-formeilla häivyttää kokonaan puhe näistä seksuaali- ja lisääntymisterveysoikeuksista.
4: No, Suomi yhdessä sitten muiden samanmielisten maiden kanssa niin on tässä hyvin niin kuin systemaattisesti myös sitten omalta puolelta pyrkinyt toimimaan niin, että pidetään näitä asioita esillä, Ä, ei hyväksytä sellaisia vesittämisesityksiä, ollaan, ollaan siltä osin niin tarkkana.
1: Miten ylipäänsä kansainvälisen yhteistyön tekeminen tässä mielessä on muuttunut? No kyllä se on ihan merkittävä muutos, että,
4: että ihan mä ajattelen niin kuin omaakin työskentelyä, niin, tota, niin kyllä, kyllä niin ihan, ihan toisella tavalla tällä hetkellä näistä asioista keskustellaan ja, ja joudutaan hyvin vaikeisiin tilanteisiin monissa kansainvälisissä neuvotteluissa. Myös sellaisissa, jotka ihan suoraan poske näitä kysymyksiä, vaan ne tuodaan sitten tämä Yhdysvaltain vetämä konservatiivinen blokki sitten saattaa tuoda yhtäkkiä nämä asiat ja, ja jumiuttaa neuvotteluja muissakin paikoissa. Että kyllä se on, kyllä se on va, niin vaikuttanut ja ihan selvästi niin koko ajan kiristyy tämän, tämän konservatiivisen blogin työskentely ja, ja tota, noustavat profiilia. Että, et kyllä ja monissa paikoissa sitten mekin ollaan päätetty aika ajoin, että on parempi että ei saada esimerkiksi jostakin kokouksesta ollenkaan neuvoteltua loppujulkilausumaa, kun että se olisi hirveän paljon vesittynyt. Että me tällä hetkellä niin kuin keskitytään siihen, että, että ei mennä taaksepäin kansainvälisessä normistossa. Että me tiedostetaan, että ei ole mahdollista niin kuin päästä eteenpäin progressiivisempaan suuntaan, mutta että pyritään siihen, että ei mentäisi taaksepäin.
1: Mutta hyvin hankala se tilanne on. Nyt sitten tietenkin on spekulaatiota, kun katsotaan tulevaisuuteen, mutta... Jos Yhdysvaltain presidentin vaaleissa marraskuussa valta vaihtuu niin, että demokraattipresidentti aloittaa ensi vuoden alussa, niin uskotko, että tilanne muuttuu ja kuinka nopeasti?
4: No Tietysti on täysin mahdotonta nyt tässä vaiheessa sanoa, että, että vaihtuuko valta vai ei, mutta, mutta sun kysymyksesi on, että jos vaihtuu, niin mitä tapahtuu. Öm, keskustelin tuossa keväällä joidenkin yhdysvaltalaisten tämmöisten ajatushautomo ihmisten kanssa ja kysyin tätä samaa, että, että jos valta vaihtuu, niin muuttuuko Yhdysvaltain politiikka. Ja, ja se vastaus oli, että, että samana päivänä, että välittömästi Yhdysvaltain linja muuttuisi. Ja kyllä se varmaan veisi sitten puhtia tältä, tältä kansainväliseltä yhteistyöltä niin kuin konservatiivipuolelta, jos Yhdysvallat siitä putoaisi. Että ei tietenkään nämä muut maat sitten muuta kantaan se samassa vaiheessa, mutta ainakin tämä Yhdysvaltain vahva veto, mikä heillä nyt on tässä kansainvälisessä liittoumassa, niin
1: sitten katoisi, mutta vaikea sanoa. Olkoministeriön kehityspoliittisen osaston osastopäällikkö Satus Santala. Kiitos haastattelusta.
0: I'm happy to be here because I've learned how we can deal with the adolescent in this menstruation thing. How to break the silence in the churches because the churches they don't speak about menstruation.
1: Kenialainen Fili Wanchiku kertoo suomalaisen FIDAjärjestön videolla, miten hän on saanut järjestöltä koulutusta kuukautisista puhumiseen kirkonpiirissä. Nyt tällaiset koulutukset ovat jäissä ja syynä on korona. Rahoitusleikkausten lisäksi koronakriisi rajoittaa naisille tärkeitä palveluja monissa Afrikan maissa. Ohjelman alussa kuulimme tilanteesta Senegalissa Länsi-Afrikassa. Mantereen toisella puolella Keniassa Nairobissa vastaa puhelimeen Fidan Itä-Afrikan ohjelmapäällikkö Paula Konttinen.
5: Työtä
2: on maaliskuusta alkaen tehty kotona, kentällä ei voi käydä eikä ihmisiä
5: tavata.
2: Esimerkiksi maaseudun pitkäkestoiset ruokaturvallisuushankkeet ja yhteisökoulutus
5: kärsivät.
2: FIDA on suomalainen kristilliseltä arvopohjalta toimiva lähetys- ja kehitysyhteistyöjärjestö, joka työskentelee yli 50 maassa. Esimerkiksi Keniassa annetaan muun muassa kuukautisvalistusta. Aikuistumiseen liittyvillä peloilla on edelleen kauaskantoisia vaikutuksia.
5: We And the reason is that menstrual health or menstruation is a taboo.
2: että monet tytöt jäävät vieläkin pois koulusta aina kuukautisten aikaa. Aihe on tabu ja häpeä. Äidit eivät puhu siitä, eikä sitä käsitellä kouluissa. Kun aiheesta ei puhuta, tytöt eivät saa tarvitsemiaan neuvoja.
5: We had a case in in 2019 where a girl committed suicide A when she had her dress.
2: Paula Kontinen kertoo tapauksen viime vuodelta. Nuori kenialaistyttö teki itsemurhan, kun hänen opettajansa oli kommentoinut kielteiseen sävyyn tytön tahriutuneita vaatteita. Biologian ja terveystieton lisäksi pulaa on edelleen Keniassa itse kuukautis suoista.
5: Yes, you can buy pads in the shop and again also that is increasing and that I can say that the taboo is dying but like i said it's not perfect the problem is the menstrual products that we have in the market are not cheap most of them are imported
2: are voi ostaa ja niiden hankkimiseen liittyvä on vähenemässä mutta tuontituotteet ovat kalliita Niinpä tytöt käyttävät vaatteiden tai patjojen palasia.
1: Paula Kontista haastatteli Erja Tuomaala. Väestöliiton kansainvälisten asioiden johtaja Elina Korhonen, millä mielin sinä seuraat koronatilannetta Afrikassa? Jos tämä tilanne pitkittyy, niin mitä siitä voi pahimmillaan seurata näille palveluille? Me seurataan meidän afrikkalaisten kollegoiden kanssa todella tiiviisti
3: sitä, että mitä tapahtuu, ja hän on järkyttäviä. Ne alleviivaa epätasa-arvoa, mitä on ollut, ja esimerkiksi justiinsa kaikista haavoittuvimmassa asemassa olevat kärsivät tästä kaikista eniten. Tämä on myös hyvin sukupuolistunut kriisi, naiset kärsivät tästä enemmän kuin miehet. Suunnittelemattomia, luultavasti ei-toivottuja raskauksia tulee noin 15 miljoonaa lisää Afrikassa ensimmäisen vuoden aikana. Tämä vaikuttaa myös nuorten samaan seksuaalikasvatukseen. Täällä on monimutkaisia ja hyvin suuria vaikutuksia ihmisten elämään Afrikassa.
1: Tuossa tämän ohjelman ihan alussa kuultiin, kuinka Mary Stokes-järjestön johtaja Senegalissa – panee entistä enemmän toivoa julkisen sektorin varaan. Miten nopealla aikataululla sinä uskot, Elina Korhonen, että sellainen toive voi kehittyvissä maissa nyt täyttyä, kun ollaan koronakriisin ja siitä seuraavan talouskriisin oloissa?
3: Niin, nopeita ratkaisuja tämmöisiin ongelmiin ei ole, mutta toinen, jos miettii positiivisen kautta, niin terveys on nyt noussut uudelleen agendalle. Viime syksynä Tehtiin YK-sopimus tästä universaalista terveyskattavuudesta, joka ehkä vähän antaa tälle myös boostia. ja Se velvoittaa valtiot järjestämään terveydenhuollon niin, että jokainen ihminen saa laadukasta terveydenhoitoa ilman, että joutuu siitä taloudelliseen kriisiin itse. Korona kuitenkin näyttää meille alleviivaa sitä, että me ollaan kaikki samalla viivalla pandemian edessä. Ja kukaan ei ole suojassa,
1: ellei kaikki ole suojassa. Kiitos vierailusta ohjelmassa Väestöliiton Elina Koronen. Maailmanpolitiikan arkipäivää ohjelma on heinäkuussa puhunut Afrikasta. Tänään alkoi elokuu ja sarja päättyy tähän. Ensi viikolla ohjelmassa pohditaan ydinaseiden uhkaa maailmassa. Minä olen Maria Tolsa. Kiitos kun olitte seurana.